0: mit Chat-GPT ging es los. Und inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Programmen, die sich jeder und jede runterladen kann, kostenlos, um dann selbst mit künstlicher Intelligenz zu experimentieren, obwohl das ist vielleicht nicht das richtige Verb, ich sage mal lieber, um sie auszuprobieren. Denn ob man so schon versteht, wie KI funktioniert und was sie für unsere Gesellschaft bedeutet, das wage ich zu bezweifeln. Dazu muss man mehr wissen und dabei hilft vielleicht das neue Buch von Miriam Meckel und Lea Steinacker, das uns Vera Linz jetzt vorstellt. Morgen an der Stelle.
1: Guten Morgen. Gerade
0: muss ich muss den Satz unterbrechen. Ich muss, muss ich kurz begrüßen. Dann sage ich aber noch, wie das Buch heißt. Es heißt alles überall auf einmal, wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen können. Ich habe gesagt, dass viele Leute ja auch stimmt ja auch Spaß dran haben, diese kleinen Programme auszuprobieren auf dem Handy oder so, aber viele haben ja auch Angst vor künstlicher Intelligenz. Können die beiden Autorinnen uns diese Angst nehmen?
1: Ich würde sagen in weiten Teilen, äh, denn dass KI uns ein bisschen unheimlich ist, das wird sicher äh, uns noch eine Weile begleiten, das liegt auch in der Natur dieser Maschinen, aber man kann diese Angst eingrenzen, indem man dafür sorgt, dass Mensch und KI miteinander kooperieren, dass sie zusammenarbeiten, das ist das, wofür die beiden Autorinnen auch werben und diese Kooperation, sagen sie, gelingt nur, indem man ein Grundverständnis davon erwirbt, wie was KI-Systeme tun, wofür sie sich eignen, wofür nicht und dieses Basiswissen müsse einfach jeder erwerben und äh, Ihr Buch ist ein passender Einstieg dafür.
0: Aber schon dieses Basiswissen, ich stelle mir das so leicht nicht vor, das ist dann im Detail ja doch eine ziemlich komplizierte Materie. Wie erklären die das denn?
1: Also erstmal verständlich, man kommt gut mit und man wird auch gleich zu Beginn gut motiviert, denn der Illusion zu erliegen, die Maschine wäre ein echter Gesprächspartner. Zum Beispiel, die geht ja schneller als man denkt. Das machen die beiden gleich zu Beginn in einem Rückblick auf die Anfänge von Chatbots deutlich, welche Fehleinschätzungen da entstehen können. Legendär nämlich der Chatbot Eliza von Joseph Weizenbaum aus den 1960er Jahren. Das war eine Software, die psychotherapeutische Gespräche simuliert hat, sehr zur Begeisterung der Versuchspersonen, die schon die dieses sehr simple Programm als menschlich wahrgenommen haben. Und dass KI, anders als man das eben so fühlt, ihre Ergebnisse stets errechnet, das zeigen die beiden sehr anschaulich in einem Streifzug durch die Geschichte der künstlichen Intelligenz. Es ist schon sehr spannend, wie sich das seit den 1950er Jahren entwickelt hat. Angefangen bei der Forschung zu symbolischer KI, dann folgte der Aufbau neuronaler Netze, Ihr Durchbruch mit Big Data und großen Rechenleistungen, dann beschreiben Sie auch detailliert, nach welchen Prinzipien die Programme trainiert werden. Überwachtes, unüberwachtes Lernen sind Stichworte. Und bei letzterem erkennt die KI ohne Zielvorgaben selbstständig Muster und Zusammenhänge und wirkt deshalb so klug. Also Sie lüften den Schleier, lassen uns in den Maschinenraum schauen und erden die KI auf diese Weise. Und ich würde mal sagen, das ist auch gut so.
0: Apropos Erden, wo sehen denn, ich meine, manche Leute haben auch sehr diffuse Ängste in dem Zusammenhang, wo sehen die beiden denn wirklich die größten Gefahren, die uns von der KI drohen?
1: Was sie machen, ist, sie fragen, wie verändert KI die Gesellschaften. sie schauen auf verschiedene Bereiche, ohne alles abschließend zu bewerten, was aktuell mit Sorge diskutiert wird. Zum Beispiel die Frage, bringt KI endlich den lange erwarteten Produktivitätsschub da wägen die beiden ab, wie so viele Wissenschaftler, die sich fragen, wie Technologieentwicklung und Wirtschaftswachstum miteinander zusammenhängen. Sehr klar warnen Mirjam Meckel und Lea Steinacker dagegen vor der Gefahr, dass KI globale Ungleichheiten verstärken könnte, da es sein kann, dass sie vor allem weiterentwickelten Ländern zugutekommt. Auch andere Probleme beschreiben sie. Vieles davon ist nicht neu, aber unterfüttert mit Forschungsergebnissen gut und verständlich zusammengefasst. Sei es die Gefahr, dass KI Arbeitsplätze vernichten wird, auch da können sie keine abschließende Antwort geben, ob das passieren wird. Sei es die Gefahr, dass gesellschaftliche Vorurteile in die Software hinein programmiert werden, das haben wir ja schon erlebt. Oder die Frage, wie sich der Mensch definieren soll, wenn ihm Maschinen einen Teil des Denkens abnehmen. Also diese Identitätskrise, die da entstanden ist. Sie sprechen also im Reisespektrum an Problemlagen anordnen ein und geben Antworten, soweit das möglich ist, weil vieles ist ja noch ungeklärt.
0: Ey, bei mir ist ja immer noch ungeklärt, ich bin noch bei dem, was Sie vorhin erzählt haben, könnte mich eine KI therapieren. Also wenn ich zum Beispiel traurig bin, jemand sagt dreimal, du bist aber eigentlich ganz toll und auch sehr schön, würde mir reichen. Das kriegt die doch hin jetzt. Aber mal ganz im Ernst, ich bitte jetzt auf eine Lockrate, und Weise <lacht> schon ein bisschen bei den Chancen und der Untertitel des Buches lautet ja auch, da kommt ja der Satz vor, was wir darin gewinnen können. Also wie meinen Sie das? Sie sehen es hoffentlich, also die beiden Autorinnen, nicht alles nur negativ und sehen, eine riesen Gefahr auf uns zu kommen.
1: Nein, das tun sie nicht, weil ja tatsächlich viele Chancen in der Kehrseite der Gefahren liegen. Also anders gesagt, wo die Gefahr liegt, liegt oft auch eine Chance, wenn wir uns bewusst mit KI befassen. Das ist natürlich die Voraussetzung und da nennen die Autorinnen einiges. Zum Beispiel sagen sie, in dieser Entwicklung steckt die Chance, dass wir uns als Menschen neu erfinden, weil die KI uns jetzt Dinge abnimmt, wo wir immer dachten, das können nur wir, also nämlich sprechen oder intelligent wirken oder, oder Dinge erfinden. Wir werden neue Kompetenzprofile entwickeln, um mit der KI zusammenarbeiten zu können. Dann auf dem Arbeitsmarkt gibt es neben Sorgen auch Chancen. Zum Beispiel zitieren Sie eine Studie, dass ChatGPT den Nebeneffekt hat, weniger qualifizierten Menschen dabei zu helfen, zu den besser Qualifizierten aufzuholen.
0: Das, das ist mir echt neu, weil Sie gerade gesagt haben, manche, das habe ich noch nie gehört. Und das
1: ist eine MIT-Studie, die Sie da äh, darlegen, dass es offenbar unterstützt, ja. eben sich das äh, fehlende oder die, die Kluft zu überbrücken, äh, das Wissen des Empfehlten anzueignen. Und das würde ja auch soziale Unterschiede mildern, wenn das tatsächlich sich bestätigen würde. Dauerhaft Und dann kann uns die KI stupide Arbeit abnehmen und auch in der Kunst lassen sich wirklich ganz neue Dinge mit KI kreieren.
0: Da sind wir jetzt bei den positiven Dingen, bin ich sehr dankbar für, weil sowas deutsches finde ich, dass man versucht, sofort oh, die Gefahren warnen. Aber doch, die Gefahren gibt es ja. Sie haben ja auch gesagt, das beschreiben die auch in ihrem Buch. Und es gibt ja auch schon ein erstes Mittel dagegen oder einen Versuch, den AI Act der Europäischen Union. Also kann man das übersetzen mit künstliche Intelligenzgesetz. Sind die Autorinnen damit irgendwie schon zufrieden? Also
1: zunächst mal skizzieren Sie, welche Regulierungsansätze es weltweit gibt. Eben den AI-Akt der EU. In den USA gibt es andere Regeln wie auch in China. Dort natürlich unter anderen Vorzeichen. Man bekommt also erstmal einen sehr guten Überblick. Mit dem AI-Akt sind Sie nicht unzufrieden, sage ich mal so. Sie sehen aber weiteren Regelungsbedarf im Detail. Das ist auch Konsens, dass das erst der Anfang sein kann, der Regulierung. Spannend fand ich Ihre Gedanken zu internationalen Regelungen. Zum Beispiel befürworten Sie die Gründung einer Einrichtung auf UN-Ebene. Um global an einem Strang zu ziehen, wenn es um KI-Risiken gibt, also quasi eine globale KI-Behörde zu schaffen. Thema wären hier die Überwachung großer KI-Modelle oder ein offener Zugang zu KI. Also insgesamt, um zusammenzufassen, schaffen sie eine solide Grundlage dafür, KI nicht nur zu verstehen, sondern auch ihre weitere Gestaltung mitdiskutieren zu können.
0: Haben Sie sind ja auch Medienjournalistin. Haben Sie schon mal einen von diesen Radiosendern gehört? Gibt es schon mehrere in Deutschland, einen in Österreich, wo die KI moderiert? Schon mal reingehört?
1: Schon gehört, ja. Beunruhigt ähm, sie? das? Noch nicht.
0: Mich auch nicht. <lacht> Also, die Tiergrößen wahnsinnig nachher. Nachher gibt es schon heimlich eine KI, die sogar uns beide simulieren könnte. Und das wäre noch viel cooler und viel netter. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Dankeschön für heute. Ja. Vera Linz war das. Über alles auf einmal. Das ich mach mal einen ganzen Titel noch. Wir haben Zeit. Alles überall auf einmal, was wie künstliche Intelligenz unsere Welt verändert und was wir dabei gewinnen könnten. Könnte die KI zum Beispiel nicht spontan entscheiden, dass sie es doch länger haben will? Das Buch von Miriam Meckel und Lea Steinacker ist im Rowold verlag erschienen. Es hat 384 Seiten und kostet. 26 Euro.